0: Hello， 欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目。尽管世界烂透了，我是报道者国际主编郑红。这个单元是报道者 Podcast 的新节目，希望把那些塞不进报道里、文章太长读不完的国际新闻，拿来当成报道片花放进 Podcast 节目里。期待能与大家在新的节目里提问、思考世界上那些正在发生的关键新闻。如果你喜欢的话，也欢迎关注每个星期在报道者网站的《Hello World》国际周报。我们会有分量十足的国际新闻分析，以及来自各地不同观点的深度报道。好，这礼拜的节目是《尽管世界烂透了》这一季的第三集。那今天要跟大家分享的一个新闻，甚至蛮沉重的哦，真的是蛮烂的。在十月二十九号，也就是万圣节的礼拜六，在韩国首尔，大家都蛮知道的一个观光圣地梨太远发生了非常严重的群众踩踏事件。那截至目前为止，十一月一日中午，那官方公布的数字是一百五十六人死亡，一百五十一人轻重伤，其中伤者中大概有三十人到目前为止还有生命危险。那死者里面有一百零一位女性以及五十五位男性。大概 95% 的罹难者都是40岁以下，以20岁为居多。那其中还包括26名就来自外国，包括中国啊、俄罗斯、伊朗的外国公民。那这一次梨泰院的踩踏事件，其实是韩国史上，或者说呃大韩民国建国以来最严重的群众踩踏事件。那也是从2014年就是四月号沉没事件以来。韩国过去八年最严重，然后死伤人数最多的公共安全事故。好，现在想跟大家分享一下，就是我自己在整个梨泰院事件发生的那一天当晚的状态。这也是我自己的习惯了，就是在重大国际新闻发生的时候，就是第一个反应都会想记得说，那我现在在哪里？那我看到了什么？然后以及就是说，那我如何回应这件事情？那当天礼拜六晚上，我通常这个时候都是在看这种足球转播。可是那一天的比赛状况非常的差，就是被痛点。当晚大概是台湾时间十点半左右吧，那我就是要准备要睡觉，睡前先看一下 Twitter， 然后看一下有没有是一些球迷取暖的一些新闻。然后结果就发现，就是说 Twitter 上的一些外国记者，然后还有一些泰国或者是东南亚的呃 Hashtag 里面开始出现了离太远。这个热门关键字，然后出现了一些影片，然后出现了一些就是现场照片，那状况其实就是很多人倒在地上，然后会有一些抢救的过程在 CPR。那所以这时候我就是第一个时间就去看韩国新闻嘛，那包括就是像大型报纸，像《韩民族日报》或者是说《中央日报》、呃《朝鲜日报》等等，再来也会去看，比如说像 NBC News、JTBC News、韩联社。那只是在第一时间，其实都没有任何的新闻，没有任何跑马灯，然后也没有任何快讯。那这个时候是韩国时间的二十九日晚上十一点三十分。那时候我就联络大家也都非常熟悉的台湾驻韩国的独立记者杨浅豪，就是问他说：“哎、欸，好像梨泰院那边是不是出事了？”结果他刚好人，也就是在梨泰院附近。确实，在当下的时候，他也有听到外面的记者朋友说，就是梨泰院这边好像发生了踩踏事故，只是状况并不是很清楚。一直到大概十五分钟后，也就是韩国时间的十一点五十分，韩联社那个时候才发布了第一则快讯，那证实说是在梨泰院的万圣节街头派对发生了严重的群众踩踏事件。在这個快讯出来的时候，就是呃，消防单位以及警察这個时候才确认说灾情已经非常严重，然后起动了。就是整个救灾第三级开设，那与此同时，就是韩国的总统尹锡悦，他也马上就是从他的官邸出发，然后先到就是龙山的总统府，接下来到首尔市政府的应变指挥中心，然后直接来作证，就是整个救灾的行动。好，大家现在知道李泰源就是常去韩国、常去首尔的朋友都很熟悉啦，或者是说有看就是呃影集《李泰源 Class》等等等。比较对韩国不熟的朋友，我们可能稍微解释一下，李泰源其实是在首尔的市中心区，它是在汉江以北，那再是中路区或中区以南，算是首尔市中心蛮中央区的一个位置。那长期以来，李泰源所在的这个首尔龙山区哦，算是首尔里面。非常多外来文化汇集的地方，因为它自古以来就有点像是兵家必争之地。比如说，像十六世纪的时候，日本的丰臣秀吉他入侵朝鲜，那日本的驻军其实也有在龙山有待过，变成就是日军的一个后勤基地。那后来在十七世纪的时候啊，朝鲜王朝它变成就是大清帝国的反属国，在几次清军的那种军事介入啊，其实也都会把部队派在龙山这一带。后来在甲午战争以后，那朝鲜变成就是日本的殖民地。日本在朝鲜的驻军那其实也是接收了这个龙山的基地。直到就是二次大战之后，这个龙山的基地才被美军接管。那一直到今天，它其实都是驻韩美军司令部的所在。它其实有点像是指挥部啦，就是会有非常多高官，然后或者在处理一些资源的问题等等等，就是算是一个非常重要的军事重地。所以在整个龙山基地的外围啊。它也有非常多，就是为了服务这些美军或者是联合国部队的一些娱乐，或者是舶来品的一些交易服务。久而久之，在李泰院这一带，它就变成一个非常国际化，或者是说非常有外来色彩的这个特殊商圈，会有酒吧，然后会有这种异国料理、异国美食。那目前呢，美军基地因为在韩国的要求下，呃，龙山基地即将要移交给韩国，那接下来就是美军的司令部要迁到别的地方。整个基地它可能会变成一个国家公园或者一个保留区，会变成一个重化的基地。那在这个状况之下，就是李太月他服务这些外国大兵的机会比较少。但也因为就是过去二十年，韩国非常积极的向世界在推展它的文化啊、软实力还有 K-pop 等等。这几年呢、啊，其实大家都可能会有听过李太月每年的秋天，在十月中旬的某一个周末，它会举办，就是由所有市政府还有龙山。区政府以及就是梨泰院各地的商家，以及就是韩国的各大观光局等等的这个赞助的活动，名字非常气派，叫做梨泰院地球春节。在这个地球春节之后啊，大概两个礼拜，十月底会有万圣节的派对。那其实万圣节的派对呢，当然不是韩国传统的一个过节的习俗了。但这几年因为就是非常流行，就是变装派对，所以每年的十月就是地球春节，然后再来就是万圣节，连续两个礼拜，然后每个周末都会有一些街头表演或者是一些就是哎、欸、酒吧促销。那所以在秋天的里太原通常都是那种年轻人群聚，然后会有奇装异服，非常热闹的派对点。那只是在过去三年，因为 COVID-19 疫情的关系，所以李泰院的观光景气啊其实蛮差的。因为国际观光客他现在没有办法来，然后同时就是因为疫情防疫限制的关系，整个消费习惯，比如说饮酒，然后或者是口罩令，其实都影响这个李泰院的观光生态非常的多。那一直到就是去年，也就是2021年的万圣节，整体的状况才慢慢开始开放。到了今年的夏天，韩国政府开始解除各种防疫限制，比如说像是开放国际旅客重新入境韩国。你看现在就蛮多台湾朋友啊，我去韩国玩。那或者是说， 9月26号的时候也正式解除了户外的口罩的佩戴令。所以在今年的地球春节跟万圣节，对于梨泰院来讲是一个非常重要的一个经济复兴或者是整个社区复兴的一个热点。那所以像是在10月十五号、16号。2022年的地球尊节，李泰院就办得非常非常的盛大，官方估计就是两天的活动，吸引了大概100万人次以上来访问李泰院这一小区。那接下来在万圣节，其实对大家来讲也是非常期待。疫情之前呢、哦，李泰院的万圣节观光人次大概平均每天是8万人左右，但是在今年的估计里面，就预计可能会每天达10万人次到13万人次。比起过去大概成长了百分之三十，所以包括商家、啊、或者是群众其实都蛮开心的。在整个事件爆发之前，韩国的媒体啊，或者是说娱乐杂志，其实也都是对于梨太院观光节非常期待。直到礼拜六的当天下午吧，就是我自己那天也特别去看了一下，其实也都还有蛮多新闻在讲梨太院那天那种很温馨的画面呢、啊。街上我非常多皮卡丘。阿、啊、娘，或者小丑女等等等，所有的人就是很自在，然后甚至就是有一种就是啊，终于解放，终于不用再戴口罩，然后开始慢慢远离疫情喽的那一种期待气氛。那一直到当天傍晚，大概晚餐时间开始，整个街头开始出现了一些不一样的状况。好，我们先回头来讲梨泰院它整个商圈大概的状态。其实我们用地标来看，我们会以呃梨泰院的地铁站为中心，它的地铁出口刚好是一个星级饭店，叫做汉密尔顿酒店。那以汉密尔顿酒店跟就是梨泰院站为轴的话，它主要分成两大干道，第一条是主要的大街大马路干道，叫做梨泰院路，然后再来是汉密尔顿酒店后方。跟梨泰院路平行的一条呃小支线，我们通常会称作它叫做世界美食街，梨泰院世界美食街。那也有人会叫它酒吧主街。在一般这种大规模的街头活动啊，像梨泰院商圈或者是韩国各大商圈，其实都会交通管制或者是封街，包括是说人流的控制啊，或者是说禁止车辆通行，就是完全是那个步行者天堂。但是在就是今年的万圣节，其实没有做相应的一些配置哦、喔，就是其实大家都是自由来回走，也没有单向通行啊，然后也没有一些就是引导方向，所以来自各地的一些狂欢群众，其实就是从地铁啊、公车啊，或者自己开车等等，从四面八方就不断的涌入世界美食街。那同时，世界美食街它也因为为了配合这个万圣节的街头派对，所以有非常多的商家，它其实也拿出，比如说呃摊贩，那或者是说一些万圣节的街头装置，当然看起来或者是经过起来是蛮热闹，可是在晚餐时间大概是晚上七点左右，本来它其实是可以双向并行，就是左边走向右边，右边走向左边，但是等到后来就是人越来越多的时候，人已经。涌出来，所以这个左右的分界，或者是说双向不同路线的分界，已经就是全部混在一起，导致严重的街道涌色有非常多目击者就是说，本来想要轻轻松松的去看大家变装，然后吃晚餐，但是走到美食街里面就发现就是完全被困住了。可能只要四百公尺的路，你要走到一个小时以上，甚至更久，就完全出不来。那除此之外，就是梨泰院，因为它的地理状况跟首尔一样，它其实有非常多的丘陵，高高低低的层次不太一样。所以在世界美食街、呃汉密尔顿酒店以及就是主要的干道梨泰院路上面，其实有非常多的小巷。其中一条最重要，也常常被大家拿来做联络道的，就是汉密尔顿酒店的西侧，就是从梨泰院地铁站的一号出口走出来的第一个拐弯，它有一条大概40公尺的上坡小巷。你只要从那边往里面弯，就可以很快的到世界美食街。也因为这样，所以就是那一个 T 字形的路口啊，就是有非常多的有名的酒店，然后或者是大家就是聚集的地标。可是，在二十九日的那一天晚上，因为世界美食街的人流已经卡住了，所以人开始从美食街里面外溢。他可能是被挤出来的，或者是说就是受不了要逃跑。所以，在这个状况之下，从地铁站出来的人。以及要从世界美食街离开的人，双方就开始在这个汉密尔顿酒店旁边的这个斜坡窄巷里面相遇，到大概晚上七点半左右，就因为人潮太多，然后出现了就是堵塞，然后卡死的状况。我们其实可以在就是社群网站上发现，在那个阶段里面，其实整个。宰相里面的人潮就已经变得非常不舒服，有人必须要爬到墙上，或者是有的人必须要在后面喊说，先让下坡的人先离开。在这个状况里面，其实都还算就是有秩序，大家都还是勉勉强强慢慢走可以离开。可是，在晚上大概十点十五分的时候，呃，龙山区的消防局，然后以及警方就是接到了地通报案电话，地通报案电话是说，就是诶、欸，好像梨泰院这边传出就是失火，有人受伤。那所以就消防局就马上派出就是消防车啊，还有救护车，然后前往李太元这边做准备。可是因为当天其实没有交通管制，人流量可能超过十六万人，整个车流的状况、人流状况是非常复杂。那救护车啊以及消防队第一批赶到，它其实就完全进不去。消防车或者救护车他们会试图要告诉说我们现在在执勤，但因为在整个气氛或者是街头变装派对的状况下，大家听不见你在说什么，所以中间其实耽误了蛮多的时间。从10点15分就第、是、一通电话报案开始，接下来就是首尔消防局连续接到了80几通电话，然后就发现这条事发里泰院宰相确实已经出现了大规模的伤亡事件，所以这个时候开始升级到就是低级开设。那只是在这个状况之下，就是现场其实还是没有足够空间，那包括要把人拉出来，或者是说你就算拉出来之后的后送都没有清空整个路径，所以。在接下来一个小时，就是消防局、警方，然后还有就回报给市政府、总统府，整个过程大概花了一些时间，一直到就是第一通报案过后，大概一百分钟左右，所有的警方才开始要来管制，就李泰院周边的交通，包括禁止车辆出入。过程中呢，也有交涉说呢，是不是地铁站这边先不要经过李泰院，就是过站不停，以避免就是说再带来更多人，然后影响整个救灾现场。后续的救灾大概结果也知道，就是跟我们讲的一样。截至目前为止，是一百五十六人死亡。那这是韩国呃史上最严重的踩踏事件。过去的韩国其实曾经有一段时间是时常发生这种大规模踩踏事件，但大多数伤亡比较严重，大概都是发生在一九零年代末期、一九六零年代，可能就是有运动会啊，或者是说火车要返乡，大家人挤人啊。通常是就是那种出入口开放，要开放大家进场或者让大家退场的时候，因为就是整个时间管制的调配问题，那或者是一时间之内的一些沟通状况，所以导致就是群众会在出入口踩踏。可是这次的李泰源事件跟过去的状况都不太一样，它其实是在开放的街道上，它就是在就是一般，可能是你回家的路上，或者是你在吃饭的路上，所以对大家来讲冲击力是很强很高的。然后再来是这次的死伤者之中，绝大多数其实都是二十岁以下的年轻人，他们可能才大学生或者是才刚出社会，因为整个万圣节这种很轻松的派对，那可能男女朋友去约会，朋友聚餐，就因为这样子一去不复返，也让大家想到二零一四年的四月号事件，在当时也有非常多的年轻学生因为就是这个传单事故而罹难。可是，在悲愤之余，韩国社会也会想要问说，那为什么会发生梨泰院这个悲剧，或者这个惨案？所以，在这几天，其实，在韩国社会有非常多的讨论。第一种的讨论是以就是韩国总统尹喜月的政府，现在执政党为主，他们会强调在现在这个状况，梨泰院的事故，它还有需要冷静的调查。在这冷静调查时间，就是会有很多的一些问题，比如说像是我们刚刚讲，就是梨泰院的事故是透过推特、透过社群网络去传播。可是，在整个事件就是开始传开之后，其实。包括一些本地网络上也会开始出现一些仇恨言论或者造谣言论，比如说就是有人谣传说就是现场之所以会造成事故是有人吸毒，然或者是有人传说就是说现场之所以造成事故是店家这边拒绝让被挤出来的市民到店里面去避难，把他们推出来，然后甚至在这几天还有在追查说啊有人在后面推，或者是有人在从中要闹事，要做一些恐怖的破坏等等。那除此之外，还有一些比较激进的人也会觉得说，万圣的活动又本来就不是韩国传统活动，它是一个商业消费。那所以发生这种事情，那其实要去的人可能要负责。所以种种仇恨言论啊，或者是或者是说一些不实的资讯，其实反而对受难者或者是说韩国社会造成了二次伤害。在此状态之下，影锡院总统。他这次的动作其实非常的积极，他也会特别强调说，在这个状况，我们先善后，包括就是说156个人的丧礼，然后或者是说整个事件调查的收证，因此他就呼吁说，那在这个状况之下，大家不要做一些政治操作，不要政治斗争，我们至少在国丧的七天之内，我们好好的把丧事办完，等到大家情绪缓和一点，我们再来重新冷静的讨论说，立太院当天到底发生了什么事。但是另外一部分就是包括就是韩国的几个主要媒体，那或者是说就是梨泰院的商家以及就是现场的目击者，他们其实都有特别强调，梨泰院万圣节当天有一个非常不寻常，或者是说跟过去比起来不太对劲的点，就是现场虽然说挤入了十六万人，但是包括街道上啊，或者是说在拥挤的地方，其实没有任何的交通管制。包括说可能会有一些保全人员在引导大家进出入，那或者是设计一些就迂回的路障，然后让整个排队的空间变得更宽广，这些都没有。那街上其实有很长一段时间是塞住，可是并没有警察或者是任何服务单位出面来调解，就是已经在街头出现的危险状况。那除此之外哦，主干道就是梨太苑路上，其实并没有封路，路上其实还是有车不断在走，那人也是在跟车争道，整个溢满的状况下，其实就是让整个活动变得非常的紧繃。那大家也会觉得很困惑，就是那为什么在两个礼拜前梨太苑的地球春节，就整个活动办起来就很舒服，也有封街，然后也有封路，那也有步行者天堂，那甚至说在比如说这一次的世界美食村。在两个礼拜前的活动里面，它其实也都会有一些出入管制，比如说它会把它变成临时的单行道，只让大家单向通行。那几个可能会造成问题的这个小街或者是说小巷弄里面，那其实都会有指示标语，或者是说会有一些封锁线，就引导大家不要被挤到里面去，然后动弹不得。但是在万圣节这个活动里面就完全没有，所以大家也会困惑说，那中间到底发生什么事？你既然知道万圣节人潮会变多，那为什么中间没有任何人出来交通管制或者是秩序管理？根据呃龙山区的区厅长他的说法，梨太院地球春节是地方的商家联合会，然后跟观光联合会以及就是所有市政府龙山区政府联合主办的一个有组织。的官方活动，然后需要申请安全管理证明书，然后或你必须主办单位要提供就是一定的安全的保全的聘雇人员数量要足，引导路线要事先经过审核，同时要跟地方的警察局、消防局要做一些事件的协调。但是在理太院的万圣节里面，政府的认定是说，它其实并没有一个主办单位。如果你要申请封街，你要申请封路的话，可以，可是你要有一个主办单位出来把这些程序走完。那同时，现行的地方活动管理办法里面，它虽然会有要求说你有一千人参加以上的活动需要申报，或者是你需要提前报备，可是那中间有好几个淡出条件，包括说你要有组织者，然后或你要有明确计划书，那或者说你这个节庆活动必须要是韩国法律有规定的这些法定纪念日或宗教节日。在这个状况之下，万圣节在政府的认知里面，它不算是韩国法律认定的节日。也不很直接算是宗教节日。那负责督导的龙山区政府，也就是在事发之后大概三天都躲起来，都不回应媒体记者的提问。那包括龙山区的区厅长，他也同时也是现在执政党的党员，叫做普西英。他在过去三天里面，其实都完全就是强调说，那我们现在事情正在调查之中，因为我们要专心的来做这个善后的问题，所以任何关于事发经过或者是调查的可能性，我们都一律不予回应。可是他同时也在就是媒体上，就是说政府的立场好了，或者是说龙山区行政单位的立场，呃，万圣节它不是一个节日。并没有人提出任何的说明和计划，所以在政府的理解里面，万圣节那天的群聚活动是一种市民自发性的现象。可是这个说法其实就让大家就是没有办法接受，因为你讲这个是现象，还是节日？对一般或者是死掉的人来讲，这个更本没有意义。有可能确实是自发性，也有可能是约定俗成，那或者是确实是有一些商家的一些促销。但是不管怎么样，它在过去几年的发展里面，它已经变成梨泰院每年十月底的一个呃社区活动的特色。你明明知道，就是说梨泰院它在这两天的周末，它、啊、街头上会有超过十万人出现，那你为什么都没有任何的动作？你就是大家两手一摊，等待某一个人出来想办法，或者是像这一次踩踏事故一样的悲剧性后果。才要再来说，我们来补破网。那所以，在整个韩国社会里，也引发了非常多的讨论。那、啊、但是在这个状况之下，就是有另外一个官员出来提油救火，就是韩国的行政安全部长。那他的定位有点像是我们的内政部长一样，负责管理就是各种的维安还有警察的一些工作。韩国现在行政安全部长叫做李祥敏，他在事发之后的隔天，其实也有出来说，就是就他的理解或者就他目前初步的认知来讲。就算你派再多警察，里泰院的踩踏事故都是没有办法预防的。他的说法是说，里泰院的万圣节在过去五年之间，他参与人数大概成长了百分之三十。可是我们派过去的警察人数也成长了百分之四十啊。我们今年派过去的有一百三十七人，那这个比例大家就觉得说你在玩文字游戏。你警察数量虽然。成长了四十 percent， 但总数只有一百三十七人，其中绝大部分都是便衣警察，就是负责来抓，就是现场有没有人在贩毒、吸毒，或者在做一些失控、逾矩的一些刑事行为。真正在现场穿制服的民景，其实就五十八人，而且他们五十八人里面其实并不负责现场的这个人群控制，或者是说这个人流的监督，他其实就是在做就是一个待命的一个动作。所以大家也会觉得说，你五十八个穿制服的警察要面对十六万卡在狭窄巷弄里面，四站在整个梨泰院商区挤到一个不行，整个情绪就是非常高亢，但是又有一些恐慌事件出来的这个。十六万人，你五十八个警察真的有办法能应对紧急状况吗？那除了就是警察问题之外，这几天大家其实也慢慢发现，就是里泰院它其实是一个沿着美军基地发展起来的一个相对比较多元，或者是有一些历史的旧市区，所以像是一些街道巷弄常常会有一些窄路，甚至有一些老旧建筑，它因为过去的建筑法规可能管制比较松。然后或者是说有一些违建就地合法，都导致就是李泰院路上面，或者是李泰院世界美食街上面有非常多交通的陷阱。那只是非常不巧，这一次发生事故的这个呃汉密尔顿酒店旁边的这个窄巷，正好就是李泰院商圈整区可能整个交通设计风险最高的区域。它虽然只有40公尺长，可是它是一个坡度十 percent 的一个高低坡道。那除此之外，就是它的出入口。如果我们把这个窄巷拉出来看的话，它是有点像是葫芦形。它的两端出入口大概是五公尺宽，可是走到中段的时候，因为汉密尔顿酒店它把外墙往外推，所以导致就是在中段的整个路宽它会限缩到三点二公尺。那在当天，就是整个南北向，或者是说上面的人要下来，下面的人要上去，这个整个。塞车对撞的状况之下，这个 3.2 公尺就变成双方人群挤压的一个焦灼点或者是压力点，在这个空间里面彼此卡住的人，在不明原因状况之下，突然就是整个崩塌，然后叠在一起。在这种公安灾害里面，它有一个特殊的用词，比如说像东京大学的教授呃西城活玉，他在接受每日新闻在说明的时候，就有特别解释，就是说理太院这一次的事故应该是蛮典型的，叫做群众雪崩。群众雪崩指的其实是在一定的空间里面，人的密度过高，比如说在合理的状况之下，或者是说在舒服的极限状况之下，一平方公尺里面塞五个人是最饱和的状态。比如说，像在日本的满载电车上下班的时候，一平方公尺会到六七人，那个时候大家就会已经觉得很紧绷、很不舒服。可是如果你一平方公尺人数密集度来到十人以上的话，那可能就会有一些比较瘦小或者是一些比较瘦弱的人，他在这里面他会失去他着地的支撑点，他会被人架起来，会腾空，或者说会被压迫，他们会失去自己对于就是重量的控制或方向，只能随着群众的这种。不稳定性，然后摇摆，那直到某一个就是崩溃点，因为某一个失利，然后瞬间的往某一个方向崩塌，就像雪崩一样。那所以西城华玉教授就判断说，以当天的这个影视画面，然后或者是说现场的证据来看，李太院窄巷里面的全群密度可能已经到了就是每平方公尺十五人以上，在这个状况是非常非常危险的，因为在整个人群的中心里面已经有很多人，他是没有办法控制自己的方向。所以现在其实网络上也有在说，就是可能是有人在推，或者是有人在乱喊说往前走啊，往前冲，固然有可能是造成整个事件悲剧的其中一个原因，但就西城教授的论点来讲，那只是一个最后的一根稻草，因为你的群众的密度已经符合了这个群众雪崩的条件，所以无论是他是推还是拉，人群的崩塌或者是彼此的踩踏事故，都已经是变成不可避免的。那他当然，这次的韩国的评论啊，或者是韩国的舆论，其实也有在讲，那、啊、为什么二十一世纪的韩国，我们现在其实是东亚可能最先进的国家之一，首尔是整个亚洲数一数二的国际大都会，那为什么会在这个状况之下，在狂欢的时候，然后发生这种？对韩国人来讲是很遥远，已经发生在一九五零、六零年代会发生的事情，所以也有一些舆论在讲说啊，这个是韩国的国耻日，因为我们对安全、对于这种公共意外完全都不重视，一而再、再而三的发生。可是也有一些专家认为，就是。这种大规模的踩踏事件呢、喔，其实是现在大都会常见的一个状况。成因背景其实是跟我们现在人的居住心态有关。比如说，我们在都市里面会群聚，我们很习惯拥挤，通勤的时候会挤来挤去，就是对于生活的空间的那种压迫承受度，比起过往来讲变得更为迟钝。所以，我们其实会很难去警觉到说这个地方是不是不舒服，因为我们已经习惯这种排队，我们已经习惯这种挤来挤去，很压迫式的生活。那除此之外，他也有提到，就说，虽然说离太原事件有非常多的机会可以事先避免，但群众踩踏事件或大规模群聚造成的这些死亡悲剧呢，其实是在任何地方都有可能发生的。那不过在比较具体一点，大家也会提说啊，有的时候我们也不一定会知道，说我们会走入这个群众踩踏的陷阱，可能一开始只是排队，可是人越排越多了，等我发现我被群众包围、被挤压的时候，可能就已经来不及了，并不是说我看到挤压我还要去。那如果不小心进入到这种可能会对我人生造成威胁的状况的时候，那我该怎么做？那其实我们这几天也看了蛮多，就是台湾啊，或者是日本，然后美国还有韩国的一些呃防灾专家或者是说医学专家有特别讲，千万要切记一个关键的要点，一定要保护好自己的胸口。你可以交叉你的手臂，或者是把你的包包放在前面抱住你的包包。呃，在这次的韩国丽泰院事件里面，其实事后法医啊，或者是急救的医护人员都有发现一件事：，有非常多的死者，他其实是站立的往生；那或者是有非常多的死者，他会有比如说呃流鼻血，或者说死因绝大多数其实都是心肺功能停止、心脏衰竭。那这样的成因，它其实是在于说人群挤压的时候，它压迫到你的肺部。那你肺部只要承受到可能你百分之六十的重量超过一个小时，你就随时有可能会停止心跳。停止心跳，那就是停止供血供氧。你大概呃四到六分钟之内，你就会脑死。就算在这个时候你被抓出来被做 CPR， 就是你只要超过这个黄金时间，你就很难被救活。那如果你能保证就是说就是你的胸口这边的安全，或者是不要受压迫的话，慢慢的往人群的边缘移动。至少不要在中间让你成为就是群众雪崩里面那个失去支撑点的的雪。那只是专家们虽然说提出这几个自保的原则，但也特有提到说大规模的群众压迫啊或踩踏，其实都会在短时间内给你非常大力量。许多生还者或幸存者都有提到说，其实现场完全不知道发生什么事，就是在一个眨眼瞬间，大家所有人都崩下去，然后彼此四肢都交缠在一起，它就是很瞬间发生的状况。所以，比起就是现场，然后来做这些紧急的动作，最重要的点还是要去注意说，你所在的位置、所在的方向，是不是有可能会进入到这种踩踏的危机，要尽可能要避开这些对你造成风险的一些可能的陷阱。好，那其实这次离李太冤事件对我而言，或者是我相信对所有读者而言，都是心情蛮沉重的哦。没有人会想到你会在一个闹区的街头，然后发生这样的悲剧，而且这种悲剧到最后就是好像也没有一个单一因素，是由各种因循苟且，或者是大家的一些侥幸心理，然后在错误的时间、错误的地点、错误的时刻，所有的不利因素都交汇在一起，最终酿成了如此严重的一个公共安全事件。那对韩国人啊，或者是说，就是韩国社会现在的哀悼情绪来讲，就是一种今天公祭，明天旺季。其实让大家非常的愤怒。但对于台湾来讲，或者是对我们现在这些还能就是思考，或者是说还有机会来改变的人来说，要如何来透过这些悲剧来避免下一次可能的惨事重演，那其实才是对于呃生故者，或者是说悲剧最重要的教训。好，以上是这一集的。尽管世界烂透了，坦白讲是真的蛮烂的。对我来讲，就讲起来也是蛮有压力的，因为就是要如何来处理一个悲剧，然后或如何要在这个真相还没有完全调查清楚的悲剧之中，找到一些对大家有帮助的意义，然后让这个悲剧不只是一个好像就是很恐怖、很害人的一些影像。希望这一集我们想传达的一些呃资讯，或者是传达的一些想法，大家能够就是体会了解。那以上就是本集的节目内容，这、就是报道者 Podcast 单元。尽管世界烂透了，我是报道者国际新闻主编郑红。那如果大家对本集内容有什么想法、建议，或者是说可能过去你在离太远，或者是韩国呃遇到这种街头派对的一些故事，甚至在这种面对群众踩踏事件，或者是说大规模社会。悲剧的时候，你如何排解你自己的压力？如何给彼此一些建议？那也都欢迎大家透过就是 Apple Podcast 的五星留言，或者是社群私讯，把你的想法、你的心得来告诉我们。那如果想阅读更多的新闻内容，也欢迎来报道者网站。我们礼拜三都会推出 Hello World 的国际新闻周报，但不是每一个礼拜三，有的时候也会提前。那报道者是一个不收广告、没有付费墙的非营利媒体。如果你情有余力，或者是你喜欢我们在做的事情，认可我们在做的事情。也可以通过定期定额单笔捐款的方式来支持我们。我们下礼拜见，拜拜。